0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. Hoje vou falar sobre a pressão que as mulheres sentem em terem que seguir todas as tendências. Como é que estão? Uh, hoje eu acordei tarde e não tive uma noite muito fixe por acaso. Eu estou a gravar isto no domingo, no dia em que sai. Um, não tive assim uma noite muito fixe de sono e eu tenho notado, eu antes não era assim, Tipo, era aquele tipo de pessoa que podia dormir, sei lá, 4 horas e acordava fixe no um dia a seguir. E sinto que, hoje em dia, à medida que eu estou a crescer, se não tiver aquelas horinhas de sono, tipo 7 horinhas de sono bem dadas, estão a ver? Uh, bem dormidas, bem dadas, é engraçado. Eu há uns tempos atrás, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um episódio sobre ser rapariga e era a parte 1, um, apenas, porque eu sei provavelmente a seguir a este vou querer fazer mais ainda outro género de episódios com outros temas, porque eu acho que há muita coisa no que toca a ser rapariga há muitas cenas que, que eu sinto que ainda quero falar mais mas na altura fiz um relativamente ao corpo e à minha experiência com o meu corpo e e de me sentir, a partir do momento em que eu comecei a sentir mesmo uma mulher, ou comecei a ser vista como mulher, se é que me faz entender. Portanto, se quiserem podem ir ver essa, essa parte antes de ouvirem este episódio, isso bem que eu acho que isto nem sequer é continuação, portanto não têm de ir ouvir, mas se gostarem deste tipo de, de assuntos, fixe. Eu acho que este, este episódio é muito fixe para as raparigas que, que estiverem a ouvir, mas também acho que é muito fixe para os rapazes que estiverem a ouvir, porque... Acho que é bom terem a, a perspectiva de uma mulher no que toca ao tema de hoje. Que então? Hoje vou falar um bocadinho sobre as tendências que existem no mundo feminino. Este tópico tem muito pano para mangas porque, para além de ser algo extremamente profundo, ao mesmo tempo é uma coisa que está presente no dia -a -dia, no nosso dia, a no nosso dia-a-dia. Eu pelo menos falo por mim, sendo rapariga, é uma cena que está presente no meu dia-a-dia. -dia. É alguém que todas nós ou todos nós já pensamos e tivemos... Em contacto com. Uma coisa que muitas vezes acontece é a seguinte, e falando agora da minha experiência pessoal. Por exemplo, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Eu sempre que vou ter um evento, uma festa ou etc, em que sei que vão estar muitas pessoas e muitas delas que se calhar até nem vão ser meus amigos ou pessoas assim tão próximas, ou seja, é uma coisa, um evento por exemplo, de trabalho ou um evento, enfim, que seja uma festa em que, se calhar não vai muita gente que eu conheço, por exemplo, eu de alguma maneira sinto sempre imensa pressão entre aspas para o que vou levar vestido, porque eu já sei que se não, tive, se não for confiante com o meu outfit, ou seja, se eu não me sentir muito bonita uh, naquele dia, sei lá, qualquer, qualquer cena na maquilhagem, no cabelo ou mesmo na roupa que eu vou levar, normalmente até no outfit que eu costumo ser bastante indecisa, eu provavelmente vou estar a ir e vou estar sem grande vontade de interagir com as pessoas, ou seja, assim que chego ao sítio. E depois acontece sempre a mesma coisa que é, eu divirto-me e acabo por me esquecer que não me estava a sentir assim tão bonita naquele dia. E é um exercício que eu tenho tentado fazer, que é não dar tanta importância à aparência, uh, pelo menos, ou pelo menos não depender dela para, para um vídeo, por exemplo, correr bem ou para uma festa um, ou um, uma cena social, corra bem, estão a ver, tipo... Claro que todas essas coisas fazem parte, sentimos bem connosco próprios e, e etc., mas pronto, a partir do momento em que isso se calhar é quase um impedimento de irmos fazer algo, sei lá, não devia ser, ver? porque apesar de tudo não deixa de ser só a aparência e, e se calhar às vezes estamos a não aproveitar tanto uma experiência que podia estar a ser gira porque não estamos a sentir bem com o outfit que escolhemos, tipo. a ver o que eu quero dizer. E eu sou completamente, eu sou, faço completamente isto, estão a ver? Eu, eu tiro, ponho roupa, tipo, às vezes fico mesmo insegura em relação a isso. Só que o problema é que se hoje em dia formos a um evento qualquer, a probabilidade de não termos fotos dessa noite é baixíssima. E eu sinto que existe, porque normalmente nestas fotografias, às vezes nem sabemos bem que nos estão a tirar, então são fotos um bocado mais desprevenidas, ou então, mesmo que saibam, é uma cena muito tipo do momento, e é uma foto, e, e sinto sempre que existe uma, uma expectativa, quando vamos ver uma fotografia nossa, e se a nossa cara não tiver X, ou se não estivermos a fazer uma pose, e estivermos mais à vontade e ficamos tipo, fogo, eu sou assim? Fogo, eu sabia que estava mesmo mal naquele dia, estão a ver? Por causa de uma foto que vimos, que se calhar simplesmente não estamos a fazer após que estamos habituados para as nossas fotografias e para as 500 fotos que tiramos às vezes estão a ver e a questão aqui é e eu só estou a dar este contexto que é muito facilmente atribuímos um peso gigante à forma como, como estamos à forma como nos parecemos e é a partir daqui que vêm as nossas inseguranças mas também já vamos aí eu muitas vezes acho que estas inseguranças que sentimos em relação à nossa cara, por exemplo está relacionada pronto frequentemente com comparação e com o facto dela de não se inserir na tendência e naquilo que é considerado bonito hoje em dia. Isto par parece um conceito absurdo, não é? Eu percebo. E então eu fui pesquisar ao Google o que é que é uma tendência, só para ficar aqui bem definido. É aquilo que é popular numa certa altura. Desaparece e aparece rápido. E isto acontece em várias vertentes. Acontece na moda, acontece nos estilos de arquitetura até, na arte, em estilos musicais... Uh, sei lá, às vezes há um tipo de música que estava até mais mais funky, depois é, é música mais latina, uh, depois é reggaeton, depois é o funk, enfim, em várias em todos os, os uh, séculos e, e eras que fomos tendo vamos percebendo que uh, vão existindo várias, várias tendências diferentes. Também existem tendências na maquilhagem. pronto, e é muito interessante ver como as coisas são cíclicas e normalmente eu acho imenso Acho, acho imensa piada ver que, por exemplo, aquilo que era fixo em 2000, deixou de ser fixo em 2012 e depois voltou a ser fixo em 2022 por exemplo, agora já estamos a voltar falando da moda, agora já estamos a voltar às tendências de 2000 que é tipo, estão a ver aquele clássico de filme tipo Mean Girls e coisa assim eu nem sei, o Mean Girls é de que ano? deixa me só, Mean Girls Mean Girls é de 2004 pronto, já, estão a ver, dos anos 2000 Pronto, sinto que estas cenas estão agora a voltar a ficar fixe e é mesmo engraçado porque isto acontece com tudo, um, as modas e a, e a vida no geral é cíclica, nós, nós, nós muitas vezes ainda nos apercebemos mas é super giro. Só que há um problema que é as tendências no que toca ao físico e à aparência da mulher. Desde sempre que existe um ideal de beleza, que vai variando, que é bastante incoerente, porque imaginem, quando se pensa num ideal de uma cena, num ideal de beleza, é porque é tipo, ah, isto é que é lindo, isto é, isto é super bonito, isto é, isto é, isto é, isto é que é, tipo, temos ali um ideal a, a, para que vamos olhar. Mas depois, passar 10 anos, já, já não é esse ideal e esse ideal agora está no charco e temos outro novo. Ou seja, isso é super incoerente e vazio, não é? Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, tipo, o que é que é bonito? E é verdade, porque está-se sempre a mudar. Ou seja, os ideais de beleza não passam de algo efêmero, o que é extremamente, lá está, vazio e triste. E nós tivemos vários ideais de beleza diferentes ao longo dos séculos. Por exemplo, tivemos a pele, não ainda assim tão longe, tivemos a pele mais branquinha e se calhar uh, mulheres um bocadinho mais volumosas. Depois, por exemplo, a partir dos anos 80... Uh, aquilo que começou a ser considerado bonito e o ideal de beleza eram as super modelos que, que eram a, tinham uma forma atlética uh, magrinhas uh, mas ao mesmo tempo continuavam a ter uh, algum tipo de curva mas, mas pronto era este o, o ideal de beleza nessa altura e a minha questão aqui é o Pongo acabou de sair da cadeira e foi ver quem é que estava a tocar à porta do vizinho porque ele tem imensa ver com isso Pongo para de cusco. Pronto. A minha questão aqui é: claramente as cenas vão mudando. Tipo, sempre. Desde, desde o físico, desde a moda, tudo vai mudando. E eu, a minha questão aqui é: porquê é que nós mulheres sentimos sempre esta necessidade de tentar atingir estas tendências? Este expoente máximo de beleza que é temporário e muitas das vezes temos consciência disso. Claramente que está relacionado com todo um contexto cultural, mas. Sei lá, assusta-me a perceber, que, a perceber que hoje em dia já temos uma imagem na cabeça e uma expectativa em relação a como queremos parecer, que está completamente moldada pela tendência. Por exemplo, hoje em dia o que é que está na moda? Barriga lisa, peito e rabo grande, mas ao mesmo tempo uma cintura fina, espaço entre as pernas, que é o tal Tide Gap, que é, primeiro de tudo, isto é super difícil ter tudo. Barriga lisa, mas depois ter peito, ter um peito grande, uh, mas depois, e também teres um rabo grande, mas depois tens que ser magra nas pernas e tens de ter aquele espacinho e não sei o quê. E indo ao tópico de hoje, que é aquilo que eu mais me quero focar, é a cara. A cara de Instagram. E é uma loucura, eu sei. Mas a verdade é que existe. E normalmente é exatamente a cara com que ficamos quando utilizamos aqueles filtros de Instagram, sabem? Que muitas das vezes são super irrealistas, tipo, alterem-me essa cara, mas outras vezes faço só umas mudanças assim mais pequenas e, e quase que parece que, uau, a minha cara não é assim tão diferente da, da que está neste filtro e depois vocês tiram o filtro e ficam tipo, what the fuck, tenho o um nariz gigante isto acaba mesmo por causar, uh, tipo, dismórfia, estão a ver? Porque, porque imaginem, nós vemos naquele registro do filtro e o meu nariz fica super fininho e a minha tendência... Às vezes acho demasiado, mas às vezes já, já me apareceram filtros em que eu fiquei tipo... Uau, estou me gira. E depois tiro o filtro, sei lá, acabei de acordar, por exemplo, e estou sem maquilhagem e estou com o nariz inchado ainda, até dormido. E fico... Eia... What the fuck? Mas olhem, também posso estar arranjada. Também já aconteceu pôr esse filtro quando estou arranjada e estou-me a sentir gira. Meto o filtro e depois tiro o filtro. E eu... Uau, que discrepância. Estão a ver? E isto é mesmo tóxico, estão a ver? E, e já a cena de, do corpo, da barriga lisa, do peito e do rabo grande, não sei o que, é uma cena tão complicada de se ter, porque imaginem, claro que há pessoas que nascem com esse, com esse tipo de genética, mas no geral, imaginem, é um, é um ideal super irrealista e mesmo esta cara de Instagram que também está super na moda e que me irrita profundamente, também é super difícil de atingir, a não ser que façamos algum tipo de intervenção, estão a ver? E já sabemos qual é que é, é os olhos meio rasgados, a cara com lift e as bochechas também, mornita, lábios grossos tipo com lip filler e olhem, é exatamente a cara de uma Kardashian, é, é literalmente isso, é a cara das Kardashians, da Kendall, da Kylie e da Kim. Claramente elas, sempre, elas são neste momento as maiores, um, as mulheres com mais influência no mundo da, da moda, e, no, de, não é tanto da moda, mas da... como é que se diz... Das, das mulheres no geral, ou seja, se elas começam a utilizar um tipo de roupa, as mulheres vão querer começar a utilizar mais isso e vai-se vender mais isso nas lojas, ou se elas começam a utilizar um tipo de cabelo, ou neste caso um tipo de cara. E eu li vários artigos e mai, mai, na maioria deles os médicos diziam que as mulheres que chegavam lá para, para fazer alguma cirurgia plástica mostravam fotografias da Kim, ou seja, da cara da Kim. E a cena que me faz confusão aqui é, porquê é que haveríamos de querer ser todas iguais? E todas iguais à Kim Kardashian. Porquê que isso seria bom? Na minha opinião pessoal, eu acho que, acho que isso não é nada fixe. E este ideal super irrealista de beleza do século XXI é absurdo. A constante pressão que uma mulher sente para estar encaixada no grupo uh, das mulheres que têm este tipo de corpo ou cara e, e lá está, e sinto que é porque de facto a própria indústria está moldada a que, a que as mulheres que se pareçam assim são mais facilmente consideradas bonitas, logo vão ter mais oportunidades, vão, ter, vão ser chamadas para mais coisas. Desculpa, recebi aqui uma uma mensagem. Ou seja, eu percebo mesmo, porque eu própria também já senti isto, uh, mais do que, do que, do que agora, no, no momento presente, não é? Mas eu, eu também já senti isto, que é, é normal uma mulher de facto sentir-se pressionada a, a ter aquele estilo de cara porque do nada toda a gente o tem e a própria indústria gira à volta de raparigas com aquele tipo de corpo, com aquele tipo de cara Apá, e é impossível muitas vezes não nos questionarmos tipo será que eu não ia ficar mais bonita se pusesse um bocadinho de lábios ou fizesse aqui um liftzinho para ficar com a cara mais <risos> snatched adoro esta palavra é super normal isto acontecer e atenção eu não quero nada que pareça que eu sou contra cirurgias plásticas, eu honestamente, eu acho que não tenho uma opinião super bem formada em relação a este assunto. Uh, felizmente, eu nunca tive nenhuma insegurança que me impedisse ir com a minha vida e de fazer as minhas coisas. Estão a perceber? Ou seja, claro que eu tenho cenas na minha cara que eu acho que podiam ser mais fixes, uh, ou no meu corpo, mas não a ponto de querer mudar definitivamente, estão a ver? Porque aos poucos e poucos, também fui aprendendo, eu fui aprendendo a gostar de mim, e isso também me levou a retirar melhor consigo. Por exemplo, já sei que tipo de maquilhagem é que funciona melhor com a minha cara ou já sei que tipo de roupas é que funcionam melhor com o meu tipo de corpo. E isso é superfície, estão a ver? Porque é, vamos nos moldando ao nosso corpo e não vamos moldando a nossa roupa. É, não, e não vamos moldando o nosso corpo à nossa roupa. Estão a perceber? Ou a nossa, nossa cara, à maquilhagem, ou às tendências, ou... Enfim, vocês estão a perceber a ideia. No entanto, eu conheço pessoas e sei de casos de mulheres que tinham algum tipo de insegurança desde que eram miúdas e que hoje em dia fizeram uma cirurgia e estão super felizes. Ou seja, obviamente que eu não julgo nem culpo ninguém que se vá sentir melhor por fazer a cirurgia. E, sinceramente, se isto vai fazer -se sentir super bem com ela própria e vai finalmente conseguir aproveitar a sua vida, que mal é que isto tem? que é que eu haveria de ser contra isto? Não é? São há uns anos atrás, se calhar, a rapariga, por exemplo, sempre foi super insegura com o seu nariz. Nunca gostou do seu nariz. Ou, uh, se calhar... Uh nunca se sentiu muito confortável com o seu peito e agora pode fazer uma cirurgia plástica para retirar, por exemplo, ou para pôr um bocadinho e isso a vai deixar finalmente confortável e vai custar mais de olhar para ela no espelho por causa dessa cirurgia. Eu não acho que isso tenha que ser necessariamente mau, imaginem. Claro que no mundo ideal era perfeito se nós todos nascêssemos e gostássemos exatamente da pessoa que somos e aprendêssemos logo isto desde o início e lá está, é uma cena que eu tento fazer mas eu não posso dizer que sou contra isto, estão a ver? Não tenho esse direito porque também nunca estive nessa posição ou nesse lugar. Uh, claro que também fiz esse exercício, mas percebem o que eu quero dizer? Eu só acho é que os médicos e a própria indústria tipo e aqui vamos, falamos de várias coisas, de empresas, de publicidade, de, ou o Instagram... Vendem as cirurgias plásticas quase como um, uma melhoria de traços da nossa cara. Mas isso não é verdade, porque o que as cirurgias plásticas acabam por fazer é uma alteração na nossa cara, porque depois também criam algum tipo de vício e as pessoas ficam mesmo diferentes. Estão a perceber? A cara muda. Claro que depende da cirurgia e depende de sei lá, não estamos a falar de fillers e assim mas, mas percebem o que eu quero dizer? Claro que muda a cara de uma pessoa. E... Eu estava aqui a ver uh, um, um médico, que, que é qualquer coisa, Smith, e ele, eu vou ler em inglês, que é Did Smith think that Instagram face was actually making people look better? He did. Ou seja, Instagram face. Se um, acaba a continuar a ler em português. As pessoas estão a ficar mais bonitas, disse ele. O mundo é tão visual agora e, e as pessoas querem fazer um upgrade da maneira de como elas estão. E eu acho que lá está. Isto é uma forma otimista de olhar para esta situação. Só que eu não consigo não pensar no facto da tecnologia estar a reescrever os nossos corpos e a nossa cara para corresponder aos seus interesses. Arranjarmos a nossa cara e, e fazer qualquer coisa que, que leve a termos mais atenção, seja de, no Instagram, nas redes sociais, seja de engagement, likes, seja de oportunidades de trabalhos, seja o qual for. Não acham que isto é um bocado assustador de pensar eu acho que a minha opinião em relação a este assunto é que talvez não se deva banalizar tantas cirurgias plásticas porque imaginem que seguem uma tendência de cabelo e acabam por não gostar pá, apesar de tudo, não deixa de ser cabelo percebem? Podem chorar eu já chorei, eu lembro-me de cortar o meu cabelo super curtinho, tipo o caloreiro cortou-me demasiado curto eu não queria aquele comprimento e eu chorei uh, quando cheguei a casa e dei-me vontade de chorar no caloreiro, mas não tive coragem mas depois ele volta a crescer numa questão de meses, ou seja, não é algo tão definitivo ou que envolva metade do investimento e peso que uma intervenção tem. Porque eu, eu, fazer uma intervenção, e eu estive a ler um, um artigo sobre isto, tipo, não sou o que estou a dizer de cabeça, fazer uma intervenção é tipo fazer uma tatuagem, acabam por causar algum vício, é tipo, nunca se faz só uma. Olhem, é quase como na maquilhagem, estão a ver quando vocês põem em base... E a vossa cara fica parece que fica sem forma ou precisa ali de, de um bocadinho mais de cor e é por isso que depois aplicamos o blush e depois pomos o rímel também porque parece que os olhos ficam mais pequenos e cria quase essa necessidade. Pronto, isto é igual, só que é uma intervenção e estamos a mudar uma cena definitivamente. Faço-me entender? Ou seja... Eu sei que digo imensas vezes fácil me entender, eu sei que provavelmente vocês estão a entender, uh, eu não quero mesmo que vocês sintam que eu estou aqui a dizer tipo, estão a perceber burrinhos, porque eu sinto mesmo que quando eu digo isso as pessoas sentem isso e não é por mal, desculpem. Mas, por exemplo, uh, lá está porque as intervenções acabam por ser uma cena muito dispendiosa, porque daqui a seis meses ou um ano tens que ir lá fazer manutenção, é tipo as unhas. Pronto, só que é uma cena que muda completamente a nossa cara e, e sei lá... Opa, eu lembro-me de há uns tempos eu ver um story de alguém a promover uma clínica de intervenção estética e de ouvir a médica, e foi a médica a dizer isto, estava a ouvir a médica a falar sobre, 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 sobre harmonização facial com uma régua, ok? Ela tinha uma régua na cara dessa cliente a mostrar como uma, uma injeção, ou seja, a mostrar como como fazer uma injeção do lado esquerdo, é iria tornar mais perfeita, porque ia ficar igual ao outro lado. Às tantas, este tipo de comunicação acaba por ser super condescendente, porque primeiro de tudo, no modo geral, as pessoas que fazem este tipo de cirurgias é porque não estão felizes com algo e provavelmente são inseguras, e o facto de estarem sempre a vender mais e mais tipos de tratamentos causa vício e necessidade no paciente, porque claramente... Uh, não está super confiante se calhar de si e atenção, eu tenho a certeza que há imensas pessoas e ainda bem, tipo, mesmo fixe há imensas pessoas que estão super seguras delas próprias e vão na mesma fazer uma cirurgia e estão super, imaginem fazendo a cirurgia ou não, já estavam felizes com o seu corpo, não as ia tornar mais felizes ou não, estão a perceber? Há perso... há... claro que há casos deste género, mas numa mi... Ma... maioria é porque não se sentem super confiantes com alguma, alguma coisa e ter este tipo de, de, de conversa é super condescendente e faz logo pensar e yeah, ai, eu se calhar também devia fazer isto. Tipo, porque ok, eu só vim aqui pôr lábios, mas opá, se calhar esta harmonização de facto vai fazer com que eu fique mais simétrica e vou ficar ainda mais bonita. E, e depois, por exemplo, neste caso específico, uh, na maioria dos casos as pessoas não nascem simétricas. Imaginem, claro que há pessoas que... que mais assimétricas do que outras, não é? Mas no modo geral, é assim que funciona. Tipo, nenhum dos nossos... O meu lado esquerdo não é igual ao meu lado direito. Seja no meu braço, um braço é mais, um bocadinho mais comprido que o outro. Seja na minha cara, eu tenho um olho um bocadinho mais para baixo, e outro mais para cima. Ou seja, para eu ser mais perfeita, tenho de fazer uma injeção ou reduzir o meu queixo? Que raio de mensagem é esta? Mas quem é que disse que uma pessoa tem que ter uma cara simétrica. Quem é que inventou este conceito? Estão a perceber? Ou esta necessidade? Quem é que disse que era uma necessidade termos a cara simétrica? Ou, ou só poderíamos ser perfeitos se tivéssemos a cara simétrica? E mais uma vez eu relembro que não julgo nada as pessoas irem fazer este tipo de intervenções porque... Também, lá está, sei que existe todo um contexto social à volta disto e de facto é difícil não nos questionarmos com será que eu não ficaria mil vezes mais gira se fizesse isto? Se fizesse isto? E por que temos de ter sempre esta coisa, o receio de ai, não quero que se comecem a notar as minhas rugas. Ai, já estou a ficar com a cara muito mais envelhecida. Tipo, se vocês repararem, tem sempre uma conotação mesmo negativa e está associada algo negativo porque de facto a aparência da mulher tem impacto na sua carreira. Porque se já não és bonita... Uh, entre aspas, lá está, porque estás mais velha e supostamente já não estás tão bonita o que é uma porboice, também já não estás tão jovem e também já não és tão saudável ou seja já não, tem, já não tens tanto valor como tinhas antes e sinceramente opa isto não é algo que eu vejo acontecer com os homens, se repararmos bem a maioria das maiores empresas têm sempre CEOs homens e são mais velhos, normalmente até são mesmo velhos, estão a perceber onde, o que é que eu quero dizer? Claro que também há casos de mulheres em que se calhar isto acontece pontualmente, mas de uma forma geral, a aparência na carreira de uma mulher tem influência. E quando chega ali a uma certa idade, sentimos aquela ansiedade. Ai, agora já estou a começar a fazer rugas, vou pôr aqui um botoxinho. Estão a perceber? Porque de facto, a, a forma como as coisas estão moldadas no mundo profissional, faz com que muitas vezes até quase que nem haja bem uma escolha. Tipo, Claro que pode haver essa escolha, mas é difícil ir pelo caminho de... Não, tipo, eu continuo a ter o meu valor, eu não preciso de estar sempre jovem, ou não preciso estar sempre, ou não tenho que ser jovem para me sentir bonita. Estão a perceber o que eu quero dizer? Agora, para concluir, e tal como eu referi uh, no início do episódio, as tendências vão e vêm. E eu, por acaso, acho que tenho um exemplo que se pode encaixar aqui, que é, eu lembro-me de há uns anos atrás as pessoas usarem as sobrancelhas mais finas e eu sempre tive umas sobrancelhas com presença. Uh, sempre foram sobrancelhas um bocadinho mais grossas. E vocês não estão a perceber a quantidade de pessoas que me dizia ó oh devias tirar esses pelinhos extra. Ou, pá, ia ficar tão melhor, tão grossas demais, não sei o quê, pá, não fica bem. A sério, olha, era mesmo só ires ali tirar não sei o quê, não sei o quê, e ficavas perfeita, ficavas bem bem assim. Pronto. As pessoas não diziam isto com maldade, percebem? Mas, mas diziam isto. E passado poucos anos, o que estava na moda eram as sobrancelhas grossas e com presença. Ou seja, o meu género de sobrancelhas. Tipo as da cara de lavino. não estou a dizer que as minhas sobrancelhas são iguais às da cara de lavino, mas era para perceberem qual é que é a tendência que eu estou a falar. E aí as pessoas elogiavam imensas minhas sobrancelhas. E sabem como é que eu fiquei na altura? Eu fiquei mesmo feliz e orgulhosa de mim por nunca ter decidido tocar nelas por pressão. Ou por toda a gente ter as sobrancelhas mais fininhas. Porque eu lembro perfeitamente de chegar a ir a lojas de cosmética, ou onde faziam sei lá, onde faziam as sobrancelhas, por exemplo, e de falar com especialistas e perguntar -se, se devia fazer e assim. E por acaso nunca cheguei a fazer porque, na verdade, eu olhava-me ao espelho e ficava com medo que as minhas sobrancelhas alterassem demasiado a minha cara e, tipo, na altura, estava até feliz com ela, sei lá, não, nunca tinha sentido essa necessidade e também estava um bocadinho naquela coisa de fogo, tipo, não vou estar a fazer só porque as pessoas todas me estão a dizer. Mas eu lembro-me de às vezes me sentir um bocadinho self-conscious e, e acho que é um bocadinho isto, estão a ver? Só que hoje em dia estas tendências são mais abusivas porque lá está, são intervenções cirúrgicas que nós fazemos, cirurgias plásticas, que alteram a nossa cara definitivamente. E, e eu só tenho pena porque eu sinto que se calhar em muitos casos as mulheres sentem só esta pressão de, de fazer uma cirurgia porque, porque agora o que está na moda é ter o nariz fininho e os lábios grandes e os olhos rasgados e não sei o quê, mas se calhar daqui a 5 ou dez anos 10 já não vai ser essa a tendência, portanto, no fundo, pá, vamos ignorar um bocado as tendências de vez em quando, porque às vezes não faz sentido dar-lhes tanto, dar tanto valor. Eu acho que foi essa conclusão que eu cheguei neste episódio um, e espero ter conseguido passar mais ou menos bem a minha mensagem, portanto, lá está, eu nestas situações não sei bem onde é que, onde é que me posiciono, lá está, eu acho que não sou contra nem a favor, acho que depende imenso dos casos e, e no fundo o que interessa é as pessoas ficarem felizes com elas próprias, mas... Eu só vos peço é que para quem tiver a ouvir isto e se calhar esteja a pensar fazer alguma coisa ou, ou, ou não se sente bem com ela própria por causa das tendências a sério, não é mesmo uma coisa que, que seja importante e é mesmo fixe irmos contra isso e, e apreciarmos a nossa própria beleza porque não é fixe, sermos todas iguais, vestimos todos da mesma maneira, temos todos o mesmo tipo de cabelo, todos o mesmo tipo de cara, isso é mesmo uma seca. A ver, portanto, yeah, acho que é lá está, não atribuir tanto valor a isso e ignorar um bocadinho mais as tendências e pronto, olhem, acho que é isto que eu tinha para dizer, espero que tenham gostado deste episódio e hum, vemo-nos. Eu digo sempre vemos-nos, mas ouvimos-nos, ouvem-me, aliás. Não, mas conto convosco no próximo domingo. Beijinhos e até lá.